0: Si me preguntas quién soy y me defino con una palabra, me limito a todas las demás posibilidades.
1: No me pregunten quién soy, se creó por la necesidad de mejorar constantemente, de evolucionar, de seguir aprendiendo cada día algo nuevo, recordando que el único límite está en nuestra cabeza, juntando a las ventas, el bienestar, los negocios, las emociones, juntando a hombres y mujeres, jóvenes y adultos.
0: Para que juntando todas estas habilidades Lleguemos a un nuevo nivel. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Emiliano Pruneda.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Pruneda. Queremos presentarles aquí a los invitados del día de hoy, Roberta y Alex.
2: Pues bueno, mucho gusto. Yo soy Roberta Elizondo.
3: Este, yo soy Alex Rubio.
2: Y somos cofundadores de Travelers with Cas. ¡Ay, okay. ay, ay!
3: Bueno, okay. a ver, y todo esto
0: a qué a qué se, o sea, ¿qué se dedican con esta cómo se le puede decir fundación movimiento organización, organización? ¿A qué se dedican con esto pues,
2: pues bueno, <ríe> pues, bueno, <ríe> pues, bueno Charles <ríe> básicamente lo que hacemos es organizamos grupos de jóvenes voluntarios para ir a hacer diferentes proyectos sociales alrededor del mundo eh, hoy por hoy ya tenemos presencia en 22 países Ay, este, Y pues nos enfocamos meramente en cinco rubros O sea, en los que trabajamos en estos proyectos sociales Ajá. Que es construcción, empoderamiento a la mujer, salud, educación y sostenibilidad Entonces dependiendo de la comunidad que se va a ayudar Pues el rubro que se elige y el ya. perfil de voluntario que aplica.
3: Sí, además, este, además de hacer todo este voluntariado internacional Que lo que se busca es un impacto social medible a largo plazo con las comunidades que trabajamos este, también se les apoya en la parte de asesoría y de, de reservas es decir, en la parte de la parte turística ¿no? porque cada cuanto vas a ir a Kenia cada cuanto sí. vas a ir a, a su, al sudeste asiático entonces también les apoyamos con esta parte que es como mostrar lo mejor de los dos mundos ¿no? como que el, la devoción claro, por sí. el servicio y la pasión por viajar Excelente. Ah, sí. sí.
1: okay. <risas> ok, bueno chicos una pregunta que hacemos casi siempre al inicio es, ustedes, ¿qué pueden ofrecerle a las personas que nos van a escuchar? ¿O qué pueden aprender de
0: ustedes?
2: <risa> pues mira, yo creo la verdad es que no, no es un tanto Ay, yo Roberta te puedo enseñar a ver la vida así. o yo Alex te voy a enseñar no, simplemente yo creo que cada quien nos ha tocado vivir cosas distintas Ajá. y cada quien decide qué tomar de cada una de nuestras conversaciones o de cada una de lo que escuchamos, o sea, tú puedes estar escuchando una canción y te la tengo una frase y ya te la llevas contigo, puedes estar escuchando un podcast entonces realmente está abierto a que si hay algo de lo que Alex y yo hemos vivido te pueda servir, te lo lleves pero no, no tengo mal. algo concreto de claro. yo te voy a enseñar a vivir la vida pues no, es mentira cada quien absorbe lo que quiere lo que quiere
0: así okay. es no, no todo nos sirve a lo mismo verdad exacto cada quien le sirven ciertas cosas no y un sí, mismo que... mensaje
2: lo puedes escuchar en un punto de tu vida y luego sí. escucharlo en otro punto de tu sí. vida y vas a adquirir otra, otra cosa completamente, cosa
3: completamente. Sí. lo que sí yo creo que les podemos aportar bastante pues es a lo mejor contarles todas nuestras experiencias y todo lo que hemos hecho este y a lo mejor algo bueno puede salir de ahí o claro. si sale algo malo también literalmente <risa> nos pueden mandar un mensaje y, y ahí vamos a estar también para escuchar sus 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 quejas o sugerencias uh -huh. o lo que sea. este Pero pues si quieren podemos pasar como que a la siguiente preguntilla y yo creo que a, a partir de, de, de ahí se de va desenvolviendo claro, más. ¿verdad? ¿no? Sí, pues, claro. sí, los invito a que se queden y <risa> escuchen que todo, todo este podcast.
1: Okay.
0: Bueno, me gustaría eh, conocerlos un poquito más ustedes, ¿no? Aparte de su movimiento, de su organización que tienen, ¿qué hacen, qué hacen cada uno de ustedes? Un poquito para conocerlos y, y que la gente los conozca
2: pues bueno, seguimos siendo estudiantes los dos estamos estudiando de creación y innovación de empresa uh -huh. eh, y, y bueno la verdad es que ahorita siento que estamos bueno, tanto Alex como yo hemos sido la típica o el típico misionero, apostolados o sea, todavía estuvimos como que muy envueltos en todo ese ambiente hasta que decidimos llevarlo como a un pasito más ajá. grande uh -huh. ajá, y involucrar a más gente a que se una a este tipo de movimientos entonces pues ahorita, tal cual en nuestra vida, pues somos estudiantes, somos emprendedores y por ende todólogos. ¿Por qué? Porque a la hora de emprender, Tiene ustedes que... son de saber te vuelves todólogo. O sea, sí, lobo. literal.
3: Literal es de que me levanto en la mañana y hay que más de todo que ver. En que, entre que tengo una tarea, tengo una, una exposición, en la lodem o algo así... Y luego, del lado del negocio no, pues tengo que hacer facturas y recibos y enviar <risa> y hacer, y hacer flyers y moverle a la página web y ahí estás metido en todo. Sí. este Y pues literalmente en una hora de mi día puedo hacer siete actividades diferentes enfocadas en nada más Travelers with Cost, yes. este, que es lo que conlleva ser un emprendedor, ¿no? Y un emprendedor social aparte. Entonces también te estás preocupando no nada más por ti y nada no nada más por tu empresa, sino sea, es preocuparte también por la persona que te quieres atender y la comunidad te quieres atender ¿no? entonces es es ver por muchísima gente no nada más por ti por tu negocio por tus embajadores o voluntarios ¿no? uh -huh. es ver por aquellos que, está, que son los que en verdad sí, sí, sí. Se, van, se van a y queremos llegar a beneficiarnos ¿no? entonces es como pensar en mucha gente este, pensar en tu escuela pensar en ti mismo entonces es es un poquito pesado pero vale muchísimo la pena cuando ves toda, o sea toda, todos los frutos que va reviendo poquito a poquito exactamente excelente
1: ¿eh? <ríe> sí Ok, bueno, a ver, entonces, eh, Travelers with Cast, ¿cómo nació esto? Uy, <risa> bueno ver, ¿Cómo empezó? <risa> te digo, pues toda la estuvimos pues, como muy envueltos
2: en este rollo, ¿no? Y te voy a dar primero como mi versión y luego cómo se conecta claro. con la de Alex Este, pero bueno, yo en el 2014 me entró así como la espinita de hacer un viaje a Kenia porque pues toda la vida tengo fui misionera y toda la vida tuve como esa intriga de conocer el mundo, o sea, mi Ajá. familia en lo personal nunca fue viajera este, mi hermano sí, ya más grande pero en sí, como viajes familiares nunca tuvimos esa, esa costumbre sí. o esa facilidad de estar viajando a todos lados del mundo entonces yo siempre tuve como esa intriga de viajar y de hacer servicio entonces me puse a investigar cómo le, vea, o sea, cómo le podía hacer para irme hacer un voluntario internacional, una misión internacional, total fue muy complicado porque todo era agencias americanas o europeas que tenían precios altísimos por mandarte a otro lado o muchos requisitos, etcétera, entonces para no ser cuando muy largo pues me terminé yendo a Kenia con una amiga porque un sacerdote nos abrió las puertas su, en su orfanato, o sea realmente no era ninguna organización, ninguna institución, ah, okay. ninguna escuela, Ajá. nos fuimos... Y yo te puedo decir que hay un antes y un después de Kenia, para mí completamente. Cambio. O sea, no, otra cosa. O sea, yo viví, pues te digo, en este eran 30 niños, en los que cada uno de estos niños venía de una situación muy, muy fuerte. O sea, niños abandonados, niños golpeados, violados, niños que literalmente se encontraron en basurero. O sea, no, no es... No, o sea, literalmente en sí, basurero. Sí. Entonces creo que muchas veces por ser niños lo subestimas y no te das cuenta de todo el aprendizaje que te pueden dar y, y pues fue salirte de, de una vida a la que estabas acostumbrada de tus lujos, de tu comodidad entonces llegas a este lugar y te das cuenta que existen estas realidades y estas injusticias nada más porque a ellos tú tocó no ahí sí. porque ellos no tienen culpa alguna entonces vivo toda esta serie de experiencias regreso a Monterrey y ya no podía seguir normal, o sea, yo todo el tiempo en mi salón, con mis amigas, todo el tiempo estaba pensando en Kenia, y qué Ajá. estaba pasando con los niños, y qué estarían haciendo ahorita, y qué puedo hacer, como una impotencia enorme de, yo estoy aquí, ellos están allá, y quiero hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, eso fue el punto uno, y el punto dos es que mucha gente me empezó a preguntar, oye, Roy, ¿cómo hiciste para irte? ¿Cómo hiciste para irte? Pues la verdad es que no me fui con nadie Entonces empecé a ver esa necesidad y esa hambre de la gente Por viajar y por y por entregarse Y de, por otro lado, pues estos niños necesitaban seguir recibiendo apoyo de alguna forma Entonces dije, pues bueno, conviértete en el puentecito ¿no? O sea, en el lazo entre uno y otros. Me tardé dos años en mandar a mi primer grupo de voluntarios. Este, ¿Por qué? Porque hay toda una planación, una organización y, y la gente tiene que confiar en ti. O sea, sí, si de sí, por sí, sí batallamos en organizar a la raza para hacer una posada, <risa> claro, llévatelos o sea, a Kenia, ¿no? Entonces, <risa> y, y, y bueno, fue todo un reto esos, esos primeros dos años. Se mandó el primer grupo de voluntarios y salió muy bien. O sea, la gente regresó contentísima, los niños, bueno, muy eh, muy eh, eh, sí, en éxtasis, o sea, súper súper bien todo, y así estuve por tres años, mandando gente a, a este orfanato en particular, okay. y luego llega Alex,
3: bueno yo este, pues primero, voy a poner en contexto un poquito mi vida, este, yo soy de Hermosillo, este, yo me vine por acá, para Monterrey hace cuatro años casi, este, pues yo siempre he sido una persona pues, común y corriente clase media, <risa> así entre mis amigos, y normal, ¿no? una persona sí. común y corriente, sí. este... Me ofrecieron una beca acá al UDEM, me vine para el UDEM, este Y como que yo siempre he tenido esa, esas ganas de emprender y esas ganas de, de tener que mi propio negocio mi organización y así, ¿no? Claro este, Y había intentado con otros negocios antes, este, pues obviamente no jalaron okay. eh, Pues porque estás chiquillo, no sabes ni qué onda, hoy no estoy diciendo que estoy muy bien Obviamente <risa> todavía no sé qué onda, pero todavía estoy abierto, abierto a, a aprender mucho pero bueno, para no hacer ese cuento tan largo, hace dos años, digo, yo también siempre he sido voluntario, siempre fui misionero de grupo de iglesia, este, y hace dos años decidí como que salirme de esa burbujita, y dije, bueno, vámonos para África, igual, y decidí irme de voluntario, este, a, a Zambia, este, okay. igual con un, un apoyo de aquí también de la universidad, este, de un programa que tienen aquí en la universidad y nos fuimos todos para Zambia y estuve viviendo este, allá en Zambia durante unas un mes, una semana aproximadamente okay. este, y me estuve trabajando específicamente en un campo de refugiados de la ONU este, donde hay refugiados del Congo y de Angola que viven en el, norte, en el oeste de, de Zambia y te toca ver una realidad que ni siquiera sabías que existe y te toca, una cosa es que te lo platican otra cosa es verlo en documentales sí. y otra cosa es tú vivirlo este, y ya hablando más más que nada primero hablando de la parte experiencial como persona lo que me tocó vivir a mí uh -huh. imagínate en este campo de refugiados eran 3.500 personas donde el 35, la esperanza ya era 35 años donde el 75-76% tenían VIH donde había una alta tasa también de tuberculosis donde todos vivían con menos de una hora a la semana donde se, se usaba el tráqueo para para conseguir cosas, sí. donde Ajá. tú vas al mercado chiquillo dentro del, del, mercado de del, del mercado del campo de refugiados este, y todos te venden el mismo producto, entonces imagínate además de que no hay dinero, todos venden lo mismo entonces, ¿qué tipo de flujo de, de dinero sí. puede existir en esta comunidad, no? los refugiados son personas que no tienen nacionalidad no son ni del Congo que se fueron ni de Zambia que los recibe, entonces si ellos salen del campo de refugiados los arrastran entonces, imagínate qué tipo de oportunidades tiene esta oh, gente, o sea. ¿no? entonces Vivir tanto tiempo en esa comunidad te hace darte cuenta que es muy injusto, muy, muy injusto todo lo que muchísima gente le toca vivir en este mundo, uh -huh. nada más por donde les tocó nacer. Entonces, ¿de qué privilegio gozamos nosotros los que tenemos todo lo que tenemos, un techo, que tenemos transportación, que tenemos comida, que tenemos literalmente lo básico todo. para vivir? Exactamente, necesidades para cubrir nuestras necesidades fisiológicas. Sí. Y hay gente que no tiene absolutamente nada. O sea, al punto de que me tocó entrar a una casilla de uno de ahí, este, literalmente tenía una cuchara, una almohada y una sábana en su casa de adobe. ¿no? Entonces, son, son realidades súper, 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 súper difíciles que te hacen a ti cambiar tu chip y te hacen a ti querer hacer algo más por esa persona que lo necesita. Este, vuelvo aquí a Monterrey y, si te soy bien sincero, llegué como triste. O sea, sí, sí. llegué triste por el hecho de que yo no me quería quedar con los brazos cruzados Sí, pues claro, no, no. no llegas igual, ¿verdad? Después de ver la otra cara de la moneda Exactamente O sea, creas tú una responsabilidad social muy fuerte con la comunidad en la que trabajaste Este... Y tú terminas aprendiendo también muchísimo de la gente uh -huh. con la que trabajas Este... Valores humanos O sea, muchas, muchas cosas Decidí no quedarme con los brazos cruzados Y yo sabía lo que hacía Roby Con su fundación Ajá. Este... Entonces le digo Agarré como... como la idea del, del voluntariado con, con, con robbie y empecé, empecé a darle muchas vueltas antes de, antes de decirle que, que nos juntáramos como para rebotar uh -huh. ideas, ¿no? Entonces dije, no, pues bueno, o sea, ¿cómo lo podemos hacer más grande? Y pensando, como que no me daba tanto, o sea, la caballaza, porque... En, es, en, o sea,
0: en, tu momen, en tu cabeza en ese momento estaba como mil por hora, ¿no? Pensando y pensando cómo es que pueden unirse los dos y cómo poder crear lo que tenían pensado.
3: Sí, exact, exactamente. Entonces... De que literal, fue pues, sí, o sea, nos juntamos en un, en un restaurante, pues, uh -huh. de aquí cerca de, de la universidad, y fue de que, oye, Robi ¿qué onda? Vamos a, vamos a juntarnos, porque te tengo bueno. una propuestilla. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a
2: proponer? Sí,
3: entonces, pues bueno, nos sentamos y empezamos a rebotar ideas, ¿no? De que, bueno, Robi ¿sabes qué? O sea, yo sé que lo que haces está... Estado... Muy fregón, o sea, pero creo que lo podemos hacer mucho más grande, mucho más escalable, donde podemos también cobrar una comisión silla por gestión, donde podemos hacerlo grande, claro. llegar a más gente, llevar a más gente, este, y empezamos a rebotar ideas, ¿no? hoy este no,
2: se ha ido transformando O sea, sí. la idea inicial no es lo que hoy es sí. Y no es lo que va a ser en seis meses Estoy segura, Ajá. o sea, ¿por qué? Porque vas construyendo y te das cuenta de todo lo que puedes ir cambiando Y mejorando, entonces, sí Fue todo un proceso de, de planear Fue un proceso de aventarnos, o sea, fue que Pues ya, este verano, este verano Y, y lo lanzamos Este...
3: Lo lanzamos, y, literal, como nuestra primera como convocatoria fue un Viaje a a un voluntariado en Filipinas, este, nos llevamos un grupo a Asia, este, ya como Travelers with Cost, que es lo que decimos ahorita, o sea, ya, ya meramente Travelers with Cost, sí. que es el nombre que tenemos, este, y salió increíble, o sea, salió incre increíble, o sea fue una experiencia súper chida, pues anduvimos pasándonos bastante bien en el Sureste Asiático, nos llevamos como nuestro primer grupo, mandamos todo grupo Costa Rica también, este, el grupo de Kenia, que se hacía ya también año por año.
0: Eh, tengo una curiosidad ahí. ¿Ten, Nada más los manda O ustedes participan también en los viajes Y van junto con ellos
2: en este de Asia particularmente fuimos nosotros porque era nuestra primera nuestra primera vez. Claro, no. pues, tenemos que ir obviamente a ver cómo va a funcionar todo y así. Ajá. Pero como funcionamos ahorita y como gracias a Dios te digo ya estamos en 22 países, sí. pues aunque queramos no sí, nos podemos sí. sí. dividir, ¿verdad? Este, entonces lo que hacemos ahora es que tenemos el embajador de proyecto. Un embajador de proyecto es como el coordinador de grupo Ajá. que nos ayuda como con toda la parte previa al viaje, con las entrevistas, con las capacitaciones, darle seguimiento a cada voluntario y se va con ellos al viaje. Sí. Entonces está súper pues super padre porque van bien acompañados por alguien que está en la misma sintonía y Ajá. nos permite estar al mismo no, tiempo en varios lugares.
3: Sí, yeah. porque les digo, lo principal de Travelers es el impacto social, o sea, queremos hacer un impacto social fregón. Ajá. Entonces nosotros nos, nosotros nos apoyan mucho los embajadores en hacer el proyecto bien hecho, entonces es no nada más ir a hacer unas brigadas médicas, o sea, es un embajador que estudia medicina o que ya ha graduado medicina, a... a ...como que coordinando el equipo... ...para que de verdad se haga un impacto allá... Ajá. ...y él se encarga de documentar todo... ...se encarga de medir... ...se encarga de hacer estadísticas... ...y a nosotros nos pasan todos los resultados... ...y nosotros ya comparamos... Cómo tenemos la comunidad al inicio y cómo la vamos a tener En unos 10 años claro, Ahí, sí. Con la...
2: sí, que quede claro eso O sea, que no vamos a la comunidad de una vez Y hay qué bonito todo, ayudamos Pintamos, hicimos bebé y nos fuimos ¿no? sí. Al contrario, o sea, queremos ver cambios estadísticos Entonces por eso se trabaja con la misma comunidad Por varios años ah, Ay, qué,
0: qué, padre. Órale. <risa> sí, ¡Qué interesante sí. está su proyecto!
1: Pues vénganse <risa> <risa> Ya, ya está a
0: ver. <risa> Y... ¿Qué pasaba por su cabeza? O sea, nos, nos llegaron a sentir en algún momento miedo al, no sé, inclusive el que ir a la gente de que, ah, estos locos que andan queriendo ayudar a gente de otros lados y no se ponen a trabajar en otras cosas. O sea, ¿Qué pasaba en ese momento de su cabeza respecto al miedo? ¿Llegaron a sentir miedo? ¿Llegaron a sentir de que estaban locos? de que... ¿Dificultades?
1: ¿Dificultades? Ajá. Creo que,
2: somos personas muy aventadas ¿verdad? Ah, ¿verdad? o sea, somos personas de, de pues ya, hazlo hazlo, hazlo, hazlo y, y, y que pase lo que tenga que pasar, uh -huh. obviamente con la preparación previa, pero hazlo Este, sí, obviamente siempre está esa incertidumbre de y si algo sale mal o sea, ¿por qué? porque pues te estás yendo a otro lado del mundo, sí. ¿quién sabe a qué te puedes topar o qué riesgos puedes pasar? entonces siempre está ese miedo, si lo quiero ver así, de que algo suceda mal, pero pues está toda esta, toda esta contraparte de que si sale bien, que es mucho mayor el beneficio, no entonces, sí, aunque ha habido miedos, incertidumbre o cositas que nos pesan, pues creo que es mucho mayor el impacto positivo que se hace, que pues hace que el miedo te valga queso, o que lo hagas, con miedo, pero que lo hagas.
3: Ajá. Sí, creo que literalmente el, el de emprender y el ser emprendedor, o sea, y un emprendedor social, nuevamente, o sea, no es algo que que te lo enseñen en la escuela. No. O sea, años, o sea, y eso que estudiamos nosotros es emprendimiento. O sea, no es algo que tú vas a aprender de un día a otro. Uh -huh. O sea, es algo que si de verdad lo quieres hacer y de verdad te nace y de verdad te apasiona, que es lo que más nos salió nos, nos a nosotros. que ¿Qué, qué te digo? Yo, saliendo un poquito. Nuestra ya, princip no sé. Nuestras principales pasiones son el viajar, el servicio humano como número uno, el viajar como segundo. Entonces, unir nuestras dos pasiones que fue... El viajar con el servicio humano dentro de una organización Literalmente se convirtió como nuestro bebé O sea, fue moldearlo, moldearlo, <risa> moldearlo O sea, es... es y, yo, y yo siempre he dicho que el negocio la organización es para el emprendedor Lo que un hijo es para unos padres uh -huh. Entonces, es, este, este negocio o este emprendimiento Va a ser lo que, el, el rumbo que nosotros le queremos dar Y si es un rumbo con el servicio humano Un rumbo humanista, vaya Este... Pues es lo que va a hacer, ¿no? Claro. Y es meterle tu 100% día a día de dificultades, mira, hay muchas, o sea, dificultades sí. es literalmente todos sí. los días enfrentarme con mil cosas, o sea, que, que si a lo mejor un papá empieza a preguntar, a, a preguntar okay. mucho... O, que no sabes algo y tienes que ser autodidacta o asesorarte con alguien que sepa más que tú. Claro. Entonces, andar buscando contactos en todas partes, o sea, dar a conocer tu proyecto en todas partes, siempre estar pensando, en desayunar, comer desayunar, y cenar Travelers with us. <risa> soñar con Travelers with us. Estás así metido tu 100% uh -huh. en lo que de verdad quieres sacar adelante porque es lo que te apasiona, ni siquiera lo ves como un trabajo, ¿no? Sí. Entonces, eso es como lo... Lo, el reto, es un gran reto El reto del emprendedor, el reto del emprendedor social este, Y que creo que todos los emprendedores Que estén escuchando ahorita Me van a, me van a entender o sea, Porque es literalmente o sea, Llevar de la mano a tu bebé Hasta que crezca ¿no? <risa> claro, sí. Hasta que llegue la etapa de madurez Exactamente. Sí, Exactamente
1: Ok, a ver entonces Hablando de las dificultades ¿Cuál creen que sea la dificultad Como más grande que hayan tenido? Mmm
0: <risa> mencionas que hay muchas, ¿verdad? O a lo mejor qué dificultades con las que te topas seguido, seguido, seguido y que...
1: Ajá,
2: ya pues, es, o sea, lo que dice Alex ahorita, o sea, siento que no hemos tenido un periodo que ya estuvo, estuvo como de que, híjole, te atravesamos por este punto en específico, o sea, Ajá. creo que es una constante lucha día a día, o sea, okay. ¿por qué? Porque así como puedes tener un día súper positivo, que todo te salió bien, que uh, terminaste de cerrar cierto trato, lo que sea puede haber días que no, y que, y que nada más no se lo olviden, entonces, bueno, y cómo mejor, y cómo mejor, entonces creo que es un constante reto, creo que una de las cosas con las que más nos enfrentamos es la credibilidad del proyecto, o sea, que la gente crea en ti, crea Ajá. que va a estar en un, lugar, en, un, <risa> en un lugar seguro, este, que, que las cosas van a salir bien, que, o sea, creo que es la credibilidad. O sea, porque no... Sí. Te digo, o sea, Alex y yo hablamos con papás fácil, unos cuatro o cinco papás al día. ¿eh? Papás preocupados de que, oye, ¿dónde no, lo van a dar? A, a mi hijo? Digo, no, a dormir. Y, y tienes que tener la certeza y la seguridad de de, pues de... de asesorarle al papá que va a estar bien el niño. no ah, ah, sea, que te crea. Exactamente. Exacto. Entonces, pues ya, ahorita estamos como en todo ese proceso de... Pues de formalización, de, de credibilidad sí pero yo creo que eso es como uno de nuestros principales retos no, uh -huh. yo creo
3: que otro, otra como dificultad que hemos tenido uh -huh. y no, no tanto lo veo como dificultad sino como un, un reto es el siempre estar abiertos a aprender siempre rodearte de gente que sepa uh -huh. más que tú o sea siempre estar con esa mentalidad de que no sabes todo uh -huh. en que está bien nuestra organización tú le puedes dar lo que tú quieras pero siempre abierto a que hay gente que sabe más que tú claro, o sea, pues es que yo eh, creo que si te cierras
1: o ya no vas a crecer, ¿no? o sí, sea, nada, ¿cómo sí. vas a quedar en un punto estancado pensando que lo sabes sí, todo
0: sabes sí todo.
3: exactamente, entonces también hasta cierto punto también hay, hay un poquito de incertidumbre o sea en, incertidumbre a lo mejor en lo que pueda llegar a pasar, a lo mejor en un viaje o sea, no sabemos en realidad pues nada, nada está escrito en sí como debe de ser este... Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es pues, nuestro fin, cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos llegar, nosotros métodos las tenemos muy claras. Este, y pues duro y dale hasta conseguirlas, porque pues ese es el rumbo que va a tomar a tu empresa. ¿no? Entonces, dificultades yo creo que es el trabajo del día a día. O sea, todo en esta vida es difícil. O sea, sí, nada te sí, lo para... gratis, o sea, nada te lo consigues de gratis, no cambias vidas de gratis tampoco. Claro. Entonces, este, pues es como todo ese proceso, yo creo. Uh -huh.
0: ¿Y en su trayecto han considerado que han tenido algún fracaso o algo...?
1: Que no haya salido bien,
0: ¿no? Que no haya salido bien.
1: Yo
2: creo que no, o sea, así tal cual, un fracaso, no, porque sí, han salido cosas mal. Ay. pero de todo creo que lo hemos tomado con una oportunidad de, ok, bueno, no salió como esperábamos, no era la visión que teníamos, ¿cómo lo pulimos? O sea, ya, simplemente ay. no lo tomaría como, y típica frase, ¿no? O sea, no es... No es no es un fracaso no es una derrota es una manera que ya descubriste que no seas ah, claro. entonces es nada más el ir puliendo constantemente y lo que les decía en un principio pues obviamente lo que hoy es Travelers no es lo que era hace un año y no va a ser lo que va a ser un año más entonces es estar constantemente en base a lo que salió mal y lo que salió bien e ir transformando
3: sí exactamente sí o sea creo que todo se toma todo se toma como aprendizaje o sea a lo mejor ya hemos tomado decisiones de a lo mejor el modelo de negocio o cositas así que Pues vas moldeando al, ¿En el al paso de los días Exactamente Ajá. Este, Pero meramente Como un fracaso Con Chargers no o sea, Les puedo poner Por ejemplo Un ejemplo de algo que, que a mí me dejó ¿Qué es lo que no debo hacer? Cuando okay. tenía 16 años Empecé mi primer negocito De carritos de carbash Con mi primo Este... <risa> Y hubieron distintos temas legales que obviamente no teníamos ni idea los 16 años sí, claro, y cerramos. ¿no? Entonces ahí aprendí a cómo no hacer las cosas.
2: Yo quebré un restaurante, gracias. <risa> <risa> o sea, obviamente en nuestra vida hemos hecho proyectos y cosas que no nos han funcionado este, y que pues te van redirigiendo, ¿no? Ok, sí. bueno, no quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero así como tal cual en Travelers, pues te digo, no, las cosas que han sucedido las hemos tomado como aprendizajes para hacerlo mejor, pero tal cual un fracaso o okay, que... Nos haya hecho dejar de hacerlo
0: Ajá. No. Fíjate que ahora que comentas eso Me acordé de, hace poquito leí Que a veces no sabemos qué hacer Y yo creo que nos pasa mucho Cuando estamos entre la edad de 18 20, 20 años De que realmente no sabes a dónde quieres dirigir tu vida Y pues vi que Que la mejor manera de hacerlo O sea, no sabes por dónde empezar Pero muy, una buena manera de empezar Es viendo lo que no te gusta hacer, ¿no? O de tu restaurante De bueno pues creé el restaurante Y pues no No me quiero ir por ahí No quiero ir por otros lados O el wash Me di cuenta que Hay muchas cosas legales O lo que sea Y te vas dando cuenta, cuenta de las cosas que no te gustan y así vas encontrando la cosa que te gusta hacer. Sí, ¿verdad? exacto, y la
2: verdad es que no... O sea, y lo que siempre nos dicen, pues no puedes esperar un resultado diferente si sigues haciendo exactamente sí, sí, lo mismo. Claro. Entonces es ir probando, ir probando y, oye, ya me metí a esta industria, ¿sabes qué? No me gustó, bueno, next, lo que sigue, pero es hacer. O sea, y, y yo creo que eso es... O pues sea, a mí me da mucha impotencia, por ejemplo, porque conozco gente muy capaz, gente que sabe mucho, gente que tiene grandes ideas y nada más no lo lanza, sí. que porque no se siente lo suficientemente preparado, o listo o no tiene completamente el recurso que necesita, y de hecho X, o sea, algo que me gusta a mí decir mucho es que el momento perfecto no existe es un mito, claro. y nunca va a llegar entonces deja de, de posponer tus sueños y tus metas esperando ese momento porque no, nunca va a llegar. entonces intenta y ya de ahí vas definiendo lo que te guste y lo que no
3: sí y otra cosa también que yo siempre digo igual es que la oportunidad no llega o sea, en sí, las oportunidades es literalmente tú preparado en el momento indicado para, para actuar. Entonces, uh -huh. en realidad, las oportunidades se crean. Sí, es, claro. Es, es, o sea, yo soy muy de la idea de que las oportunidades tú mismo te las pones. Este, nadie las va a ver por ti, nadie las va a hacer por ti. O sea, las oportunidades son para ti y no más para ti. ¿no? Entonces, sí. tú decides si la tomas o no la tomas. Si no la tomas, sí, si se te dan oportunidades porque alguien más la tomó. Entonces. Pues es, es nada más ser, ser Suficientemente inteligentes y preparados Para tomar oportunidades y llevarlas bien sí Pero
1: pues. bueno, sí, de hecho yo creo que también o sea, Es súper importante porque hay personas también o, o sí, muchos Tendemos de que, ay, es que no sé qué quiero hacer Y te la pasas pensando, no sé qué quiero hacer No sé qué quiero hacer, pero no haces nada O sea, no haces nada, entonces como dices, no, es que si hago esto me puedo estancar O si hago esto puedo me puede salir mal Pues sí, pero ahorita no estoy haciendo nada Excelente. Entonces, sí, a mí también me da esa impotencia <risa> Porque, pues sí <risa> Ok Este, y por ejemplo ¿cómo le Bueno, todos somos humanos, ¿verdad? O sea, todos tenemos días En los que nos sentimos bien Tenemos días en los que no nos sentimos bien Etcétera, entonces ustedes ¿Cómo le harían o cómo le hacen más bien si un día se despierta y Ay, hoy no tengo ganas de, de trabajar o no te sientes motivado? No sé, ¿cómo le hacen en esos días?
3: Yo quiero empezar, yo quiero empezar. <risa> es, eh, bueno, una cosa creo que es vital a la hora de, de tener tu organización o de hacer negocios o de desarrollar un proyecto, Ajá. es que tienes que mezclarlo con tu pasión. O sea, si tú mezclas lo que te gusta, les estaba diciendo hace ratito por ejemplo, nosotros nos apasiona el servicio humano nos la separación del viajar, Ajá. si tú estás haciendo lo que te gusta y lo mezclas con tu, con tu organización con tu negocio, sí. literalmente la desmotivación creo que es casi nula, no es o sea, es, es muy difícil lo que te vaya a tocar ¿no? este, hay veces, claro que nos pasa que ya estoy súper nafasteado ya de estar 25 <risa> horas en Excel seguidas o, o de estar ahí, no sé, trabajando 15 horas seguidas o sea, porque te digo, es tanta la pasión que se te van las horas sí, y y, dar, y, dar, y exactamente dar, y dar, y entonces y claro que nos pasa de que me pongo de malas y que no he comido hay veces que ni, ni desayuno ni como y me acuerdo que no he comido después de un chorro de horas sí. <risa> y, y me pongo de malas entonces de que sentar cabeza y siempre pues digo también con quinteros socios es es súper vital o sea para las para las para el desarrollo de proyectos entonces por ejemplo a Robbie me calma mucho o sea, Robbie me dice que ya cálmate come algo y... o sea, tómate un
2: descanso sí no literal o sea pues sí es eso completamente creo que mientras tengas bien claro el por qué estás haciendo lo que estás haciendo es como un constante motor o sea porque tienes claro el, el rumbo que estás al que quieres llegar entonces es como tu gasolina de, del día a día este igual pues como dice Alex tu equipo es clave Ajá. o sea el estar con gente que te impulse ¿por qué? porque a veces yo soy la aguitada o la que ya se cansó, o la que ya me nefastié, o la que traigo muchas cosas en la cabeza, y Alex es el que, como que me, ahí me impulsa. Y a ver, entonces, eso sí, o sea, pónganse de acuerdo. O si sea, alguien se va a nefastear que no se lo haga claro, no, al mismo tiempo. tiempo. Entonces, ya ahí, como que nos, nos complementamos
0: un poquito. Ahí manejas algo muy importante que, que dices que es la pasión, ¿no? Que si tenemos, ya, claro, juntamos el negocio con la pasión, pues raramente te hace sentir que no estás motivado. ¿Cómo encontraron esa pasión? O siempre he tenido esa pasión de, de querer ayudar, de viajar.
3: Yo creo que la pasión, y, y bueno, y en todas las clases de los que estudian negocios o que quieran hacer su propio negocio, les van a decir, busca tu pasión, haz tu negocio de tu pasión. Creo que no todos lo tienen muy clara, o sea, creo que nosotros también tenemos un poquito de suerte al, al, y un poquito de, de, bueno, sí, de suerte, de saber este, que esto nos apasiona muchísimo porque es cuando tú te sientes pleno haciendo algo. O sea, que te sientes relativamente lleno, feliz de hacer algo... Uh -huh. Hay gente que le apasiona los jeeps... Hay gente que le apasiona comer... Hay gente que le apasiona X cosas... En nuestro caso, nosotros nos apasiona viajar... Nosotros nos apasiona ayudar... Entonces... Pues creo que lo tenemos muy claro ya hace bastantes años... Ajá. Este... Y... Yo creo que un consejillo para los que no tienen claro... O sea, qué es lo que les apasiona así... Yo creo que agarren de su semana... ¿Qué es lo que les gusta más hacer? O sea, hay gente que a lo mejor gusta ir a la escuela.
1: Sí.
3: Hay gente que no sé. ¿Qué es lo que les gusta más hacer? Y piensen de que, ok, si yo de mi vida tuviera que quitar algo, te quitaría. No, pues esto, esto, esto y esto. Y te hace quedar con una cosa. Esa cosa muy probablemente sea lo que más te gusta y lo que más te apasiona. Y probablemente por ahí pues sea sí. el rumbo de tu vida. O sea, no sabes. Entonces, pues cállale. O sea. Sí,
2: exacto. Yo creo que lo importante es intentar. O sea, y, y si te das cuenta, por ejemplo, en este ejercicio en particular que todo lo que estás haciendo hoy en tu vida lo puedes desechar sí. entonces intenta algo nuevo porque entonces nada de lo que estás haciendo hoy por hoy te crea esa, esa cosquillita, esa sensación esa gasolina, repito, que, que te impulsa entonces es clave intentar cosas nuevas y cosas nuevas porque a todos nos mueve algo o sea, nadie está aquí sin, sin, sentido. sin sentido entonces a todos nos mueve algo si lo que estás haciendo hoy por hoy no te está moviendo y lo pudieras desechar de tu vida entonces intenta cosas nuevas
1: Está padre una, Bueno, por ejemplo, ya que Emiliano preguntó eso Yo también quisiera compartir Que una cosa que a mí me funciona mucho Es ahí, un, es, le pueden buscar en Google <risa> Diagrama de Ben y de seguir tu pasión Y viene, más que nada es que en la intersección De cuatro puntos Casi siempre encuentras tu pasión Que es como las cosas que ustedes dicen En una sección pones qué me gusta hacer En otra sección pones qué soy bueno haciendo En otra cosa pones Por qué cosas me pueden pagar y en otra cosa, ¿qué necesita el mundo? Y en la sí. intersección de esas cosas, ahí también sí, puedes es, encontrar tu pasión, sí. Es sí, una buena manera.
3: <risa> Un tip Sí, claro. No, pues cada quien, sí. cada quien <risa> tiene sus, sus formas. O sea, la neta es también muy buena. Muy buena, muy buena manera. Este, yo creo que también la pasión no creo que sea necesario algo de que te paguen. Claro. Este, yo creo que es, es más que nada como personal, ¿no? realidad no creo que sea como una, una variable o sea, pero personalmente es, es, es explorarte en ti mismo sí. ¿no? o sea, es, es todo un
0: tema muy genial pues sí nunca terminamos de conocernos yo pienso cada encontramos algo que no nos gusta y algo que nos gusta que no sabíamos que nos gustaba ¿no? uh -huh. sí, algo que nos quieran esto es para los dos ¿okay? algo que nos quieran compartir de toda su experiencia durante el proyecto de un momento favorito o de sus viajes inclusive algo que te des, esto ¿Es mi experiencia favorita hasta este momento?
2: Este, Híjole, es que no no te puedo decir como un momento favorito. Este, a mí en lo personal me da mucha satisfacción ver cómo regresa un voluntario. O sea, las historias con las que regresa para contar las fotos, los videos, o sea, en sí la, la persona transformada en base a lo que acaba de vivir a mí me llena mucho, o sea, el, el que estás creando una sociedad empática uh -huh. a través de una experiencia que vivieron me llena mucho entonces no es nada más el, pues fui fui a una comunidad y les ayudé a, con atención médica y se salvaron estas personas, o, o sea, no es nada más el impacto positivo en la comunidad que se visita sino cómo regresa esa persona. O sea, sí, esa perfecto. persona se dio una perspectiva muy diferente de lo que es la vida y ya creaste una responsabilidad en Exacto. esa persona también. Y nosotros esperamos, pues, ayudar al tejido social, no nada más en las comunidades visitadas, sino también aquí, que los futuros emprendedores, empresarios, sea gente que vea por el prójimo. Claro. Este, entonces mis momentos favoritos la verdad son esos, o sea, es escuchar las historias de los voluntarios una vez que regresan, una vez que me platican híjole y es que conocí a tal niño y luego fui acá y nada, no, no, no. entonces llegan con este montón de ideas que me da mucho gusto saber qué le va a servir en su vida futuro para los proyectos que haga, la mm -hmm. verdad o sea, en lo personal, esos son mis momentos favoritos y algo que comparto eh, bueno, que lo hacía de antes y luego ya lo, lo empecé a, por, a compartir con Alex yo tengo un un momento que tenemos. le llamó eh, Bueno, tenemos un momento que le llamamos el happy place. Y el happy place es ese momento en donde estás, en donde quieres estar haciendo lo que quieres estar haciendo. Nos pasa mucho cuando estamos, por ejemplo, en algún paisaje. O sea, en algún paisaje, en alguna zona natural, viendo una montaña, un río, un lago, un Taj o sea, lo que sea. Es, es como... Algún escenario muy imponente, o sea, muy, muy precioso, en donde literalmente nos podemos pasar horas sin hablar, o sea, sin un pío nada más viendo, viendo, respirando, sintiendo el momento, o sea, esos son como nuestros momentos favoritos de, de viajar, o sea, Ajá, y es de que... Y, y, y no sé, es como que inmediato, o sea, ni siquiera batallamos en identificar cómo, cuando estamos en un happy place porque se siente o sea, se siente y te lo recomiendo si estás escuchando esto y tienes un viaje próximo ni siquiera tienes que viajar, te puedes salir ahí a un Aquí. lugar bonito de tu, de tu ciudad literalmente, deja todo pon tu mente en blanco y estate en ese momento presente sintiendo, viviendo, esos son mis momentos favoritos, uh -huh. happy place
3: y luego yo creo, este me voy a hablar de lo mío, mío personal este... Yo me considero una persona muy soñadora, o sea, me considero una persona con mucha visión, este, de, que tengo muy claro a dónde quiero llegar, este, y les platico, cuando yo tenía como 8 o 9 años, este, y mi mamá no me dejará mentir cuando le toca escuchar este podcast, <risa> este, yo tenía un, un sueño de ir al Taj Mahal, en la India, este, y para mí era un sueño inalcanzable ¿A los ocho sea, años? Ocho nueve años, acuerdo que lo vi en la televisión Y ah, dije, okay. yo quería ir ahí. <risa> este... ¿De dónde vistes eso? De... ¿Sí? Sí. sí, está, o sea Para mí era un, un mito O sea, para mí era imposible ir hasta la India Para mí era imposible casi ir hasta, hasta Estados Unidos ¿no? Este Y qué, qué curioso Cómo te va llevando la vida Y cómo vas tomando decisiones en pro de tus sueños uh -huh que el año pasado lo cumplí. Este, imagínate yo llegar a la India, digo llegar a la India, llegar a, a, a Agra, que es la ciudad donde está el Taj Mahal ahí en la India, Ajá. cerca de Nueva Delhi. Y entrar al Taj Mahal, o sea, entra, entrar entrar o sea, a, la, a la puerta principal, ¿no? Y ver ese escenario de ese escenario que yo había soñado desde chiquillo, que yo, o sea, yo lo creí inalcanzable. Fue como... Me acuerdo que se me salió una lagrimita... Me hace, hace un ratito, y fue que no lo puedo creer... O sea... Cómo es que, que... de verdad cumplí ese sueño que yo tenía de años atrás... Este... Y que además cumplí todo este sueño con... Otros 14 atrás de mí... O sea... Con un grupo de voluntarios y viajeros atrás de mí... Entonces... Este... Pues bueno... Me acuerdo... Igual... Compartiendo lo de Happy Place con Robbie Este... Me acuerdo que me senté... Literalmente como tres horas de no hablar, ah, observando el Taj Mahal, pensando en mi vida, qué fue todo lo que tuvo que haber pasado para yo estar parado en ese preciso momento, o sea, qué decisiones tuve que haber tomado, qué tuve que haber vivido, qué tuve que haber pagado, o sea, y te lo juro, yo soy mucho de la idea de que tienes que viajar porque el mundo, porque somos tan pequeños y el mundo es tan grande, este, y porque literalmente lo tumba no te vas a llevar nada, o sea, yo lo veo como yo lo veo como es el único gasto que te va a hacer más rico Aparte de la educación, vaya Una este, inversión ¿vale? Exacto, una inversión personal Este, experiencial de crecimiento Y bueno, eso es como Como una anécdota, yo creo, súper personal este, que, que para mí era un sueño Y pues, lo pude cumplir en esos años. O sea, ahorita obviamente tengo mil metas más del mundo claro. Este Y yo creo que en la parte humana Este, pues, digo, siempre hemos sido voluntarios Siempre hemos sido misioneros pues, desde, desde chiquillos Y en el parto humano a mí lo que más me llena y creo que lo que lo que me hace hacer lo que hago hoy es a lo mejor no tanto ver a ese niño jugando, ver a esa señora recibiendo una práctica, no. O sea, a mí lo que me llena es cómo fue ese proceso desde el principio hasta el final y qué fue lo que se llevó esa persona y de verdad poder medir eso que le dejamos. ¿No? Claro. O sea, y eso que también le dejaron ellos a nuestros voluntarios, ¿no? porque es literalmente es un... Es mutuo, es un Ajá, Es un mutuo, exactamente. O sea, los voluntarios se llevan una experiencia súper cañona, las comunidades se llevan una experiencia internacional muy cañona. O sea, imagínate que lleguen a tu comunidad donde a lo mejor nunca habéis recibido mexicanos cuando la impresión que tenían los filipinos y los mexicanos <risa> era que tequila tacos de Chapo Guzmán. <risa> y que lleguen los mexicanos a cambiar toda esa perspectiva de México en el mundo. Entonces, que lleguen a, a hacer un día mexicano con los niños y, y a ponernos a papel picado. Y está está, está muy, muy padre todo el intercambio cultural y eso me llena muchísimo. Me llena mm. muchísimo que mucha gente cumpla sus sueños de viajar. Que muchísima gente cumpla sus sueños de conocer más, o sea, que a lo mejor los que no están recibiendo educación, aportarles, por ejemplo, ahorita estamos apoyando a un niño que le estamos pagando, literalmente, casi toda su educación en, en Filipinas, este, y nosotros también, por ejemplo, poder cambiar ese corazoncito, aunque sea uno, sí. aunque sea uno, pero poder cambiar ese corazoncito, darle las oportunidades que necesita para poder llegar a algo mucho más grande de lo que soy. este Entonces, eso me llena muchísimo.
1: Ok, okay. bueno, ya casi la última pregunta. Ándale, después de, bueno, de que ustedes han visitado varios países, ¿qué creen que le hace falta a México?
2: Uy, <risa> uy, no mira. la verdad es que México es un país increíble, o sea, aquí, pues nací aquí, aquí crecí, aquí vio, este, amo mucho a México, creo que tiene muchísimas áreas de oportunidad en muchos aspectos, o sea, en la parte política, en la parte de sus ciudadanos en la parte de, de pobreza o sea, tiene muchísimas áreas de oportunidad ¿qué le hace falta a México? yo creo que le falta que a la gente le importe y, y siento yo que muchas veces como que creemos que por, porque nos tapamos nosotros los ojos pues sí. los problemas se van a desaparecer o no, no me entero porque no me involucro, yo creo que a México le hace falta mucha gente que se entere de lo que está pasando realmente con
1: con la gente
2: porque, porque es bien fácil, si tú no naciste en esas circunstancias O sea, si a ti no te tocó, por ejemplo, vivir en pobreza O vivir con violencia O vivir con n cantidad de cosas Que no te importen, ¿no? O sea, pues, pues yo no estoy en esa situación pues, ¿Por Ajá. qué me involucro? ¿Por qué me meto? No me incumbe No, sí, que te incumba Necesitamos gente sí. que le importe, necesitamos gente que sienta ¿Cuántas veces no hemos conocido Amigas o Familiares? Inclusive yo en algún punto De mi vida fui así, que yo no quería que me mandaran Noticias este malas o, o violentas o lo que sea porque ay no no me quiero llenar de cosas negativas oye a me ver estás
1: en una burbuja no 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 puedes
2: vivir en tu propio burbujito entérate de lo que está pasando en el mundo y no por llenarte de cosas negativas es porque te tienes que aterrizar a la realidad de tu situación y para en a eso crear soluciones obviamente Ajá. si vas a recibir esa noticia por morbo y para estarla compartiendo sin hacer nada al respecto pues Ajá. entonces y sí, mejor no recibas nada Ajá. pero si tú a aprendes a absorber esa información de la realidad que está viviendo el país para crear soluciones, pues adelante O sea, creo que le falta a México gente informada y gente que le importe meterse en la vida de los demás
3: sí, yo creo que ¿qué le falta a México desde mi punto de vista? una, y quiero quiero contar otra cosita <risa> algo, que nos, algo que nos preguntan siempre, este, en el último año que hemos estado con Chalmers, because eh, ¿por qué no tienen proyectos en México? nos ah, okay. preguntan este, y yo me adelanto a lo mejor si va a hacer suficiente pregunta este, sí, sí tenemos proyectos en México todavía no los hemos abierto hasta el público tenemos algunos en el sur de, de México que, vamos a, que estamos puliendo porque los queremos hacer cañones o sea, okay. los queremos hacer bien oh, y dale. nuestra tirada no es nada más un mexicano trabajando por otro mexicano o sea, nosotros queremos buscar americanos, europeos alemanes este, australianos que vengan y gasten a nuestras comunidades entonces estamos puliendo, todavía puliendo estos proyectos para poder lanzarlos Claro. A su, en su máximo esplendor a, a nivel internacional ¿no? entonces nosotros decimos empezar internacional porque creo que eso nos da mucha credibilidad mucho alcance con muchos contactos en todo el mundo uh -huh. para nosotros posteriormente traer a gente que hay que trabajar en nuestras comunidades ¿no? aquí en México claro. entonces México pues imagínate 44% de pobreza o sea estás hablando de muchísimos, muchísimos, muchísimos pobres pero no estamos tan mal o sea, estamos mal, pero no estamos tan mal ¿Por qué? Porque México México tiene un, un, un amor por su país O sí. sea, tiene mexicanos O sea, deseosos de salir adelante Tiene gente que, que vale muchísimo la pena este, Y que yo sé que, que adentro de cada corazón De cada mexicano hay alguien deseoso de salir adelante Entonces, este, México es, es, es un país increíble O sea, es donde nací igual yo también donde donde yo no no me no me no me yo no me considero mexicano me considero bueno sí me considero mexicano pero me considero un ciudadano del mundo oh. o sea en realidad, y, y Robbie también creo que piensa muy parecido Perfecto. o sea creo que para nosotros ni para Travelers with Borders existen razas ni fronteras ni religiones o sea claro. es algo es algo que es, es mundial algo humanista algo sí. algo que yo te puedo aportar a ti tú me puedes aportar a mí y todos uh -huh. podamos aprender y crecer juntos entonces algo que le falta a México yo creo que son ganas este, de salir adelante, yo creo que es que su gente y, y su gente específicamente de de, de de las comunidades que son un poquito menos favorecidas, que sepan que de verdad estamos con ellos y que sepan que todos los mexicanos podemos hacer algo por el otro y que de verdad todos podemos hacer algo, o sea hay muchas trabas yo sé, tanto <risa> gubernamentales tanto educacionales, tanto educativas, perdón, este, que a lo mejor, y ahorita no están en su máximo esplendor, pero esperemos en el futuro y, y, y todo se solucione, ¿no? Por eso estamos personas así como Robbie, como yo, como ustedes, que queremos hacer algo por la comunidad claro. y, que, y que, pues, mutuamente nos vamos a apoyar. Entonces, sí,
2: yo creo que es importante eso, o sea, el dejar de ponerle la responsabilidad de salir adelante al gobierno, Ajá. porque así nunca va a salir, o sea, siempre, y se nos hace muy fácil culpar al de arriba. Ah, es que el presidente está haciendo esto Ah, es que el gobernador la regó en esto Ah, es que... Y le aventamos la chamba de sacar adelante al país Cuando la verdad es que nosotros somos uh -huh. los que tenemos que sacar adelante al país claro. Entonces que la gente se involucre Que la gente haga algo al respecto Y que la gente deje de culpar al otro
0: Cuando la culpa está en todos uh -huh. Ahora sí que el cambio empieza por uno, ¿no? Sí. Ya muchos dicen <risa> Sí, ya para finalizar ...si pudieran darle un solo consejo... ...a los millones de personas que nos están escuchando... Yeah. ...a sus seguidores... ...¿qué les dirían?... ...un solo consejo...
1: Igual y ...yo creo que... Sí,
3: ...yo creo que mi consejo... Este, como, ...como emprendedor social... ...y como amante de la humanidad... ...este es... ...que... ...en realidad... ...todos somos... ...todos tenemos diversas capacidades y todos debemos de tener ese granito de salir adelante entonces mi consejo es hazlo, lánzate o sea, si tienes una idea hazla, si quieres iniciar un proyecto hazlo, lo peor que puede pasar es que te salga mal uh -huh. y aprendas de eso, o sea literalmente sí. no tienes nada que perder este, y muchas felicidades para aquellos que ya lo hicieron y no tantas felicidades a los que no han hecho, o sea, hay que, hay que aprender que, que somos como esponjitas que siempre, estamos abiertos, siempre siempre hay que estar abiertos a aprender, entonces este, creo que la mezcla entre lanzarse y estar abiertos a aprender nos va a llevar muy lejos, este, y eso es como mi consejo general para aquel que quiera empezar un proyecto. Muy
2: bien. Ok, sí, bueno, este, yo creo que como consejo general es no tengas miedo a soñar en grande, o sea, que... Que la vida y el contexto en el que creciste no sea un limitante para soñar en grande y para hacer tus propios planes creo que es importante que cada quien formemos nuestro reloj y nuestra línea de vida, o sea, que nunca nadie te diga, hoy estás muy chiquita para empezar a hacer esto, hoy es que no estudiaste la carrera para hacer esto, a ver, yo puedo porque quiero y porque lo voy a hacer entonces, de verdad quítate esos, esos límites, esos estereotipos que tu sociedad te ha hecho creer uh -huh. o que te han hecho limitarte en cuanto a los sueños este y lánzate, o sea, repito, pues el momento perfecto es un mito entonces lánzate y que nada te detenga y aprendes sobre la marcha
3: y tus oportunidades excelente,
0: claro. excelente, muchas gracias por habernos compartido esto por habernos permitido estar un tiempo con, con ustedes que nos regalaran un, un, una hora de su, de su día a día Muchas no, gracias a ustedes que nos escucharon por, por quedarse hasta el final del episodio.
1: Sí, muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes otra vez también. Y pues nada, igual y también pues igual pueden dar sus redes sociales para que las personas puedan ir a seguirnos.
2: Claro, bueno, nuestra red social es arroba en Instagram, en Facebook. Este, ahí pueden ver todos los, los proyectos, igual nuestra página web www.charlerswithcos.com mi red social personal uh -huh. de cosas de, de viajes y así es Roberta con Maleta ahí me pueden encontrar en Instagram y
3: bueno, Alex y bueno, mi página este personal es alexrubio13 en Instagram es, eh, en Facebook es alexrr13 y bueno, pues uso un poquito más Instagram, entonces ya nos podemos ver más y pues les repito otra vez la página de travelers with costs es www.travelerswithcost.com nuestro correo también es info, okay. info arroba, Entonces ahí estamos para cualquier cosa, lo que quieran. Este, si se quieren ir de viaje, si quieren algún consejo, si nos quieren dar alguna sugerencia. O sea, estamos súper si abiertos. Super <risa> 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 o sea, lo que sea, estamos súper abiertos y pues, yo creo que aquí nos quedamos a la orden. Okay. Muchas gracias.
1: Eh. Muchas, muchas gracias, gracias a todos, esta. muchas gracias a ustedes otra vez.
0: Bueno, <risa> y sigamos los consejos que nos dieron, ¿no? Hagámoslo ya. ¿No? Bye. Hasta luego. Gracias.